0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Sport for Life. Je m'appelle Antoine Beneteau et j'ai la chance d'échanger avec des experts du monde du sport pour aborder des thématiques très précises issues de la pratique sportive, en tirer des enseignements pour notre vie de tous les jours, afin d'améliorer notre bien-être. Le sport est une école de vie. La Fondation porte ce message depuis plus de dix ans, convaincue des bienfaits que le sport transmet, notamment autour de quatre valeurs, le respect, la solidarité, la persévérance et la passion. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Isabelle Inchospé, qu'on ne présente plus mais je vais le faire quand même. Docteur en psychologie clinique, elle s'est spécialisée dans l'accompagnement des sportifs de haut niveau et des managers en entreprise depuis plus de 20 ans. Nous allons nous pencher sur ce que c'est d'être sa propre championne ou son propre champion. Bonjour Isabelle Ntchouspé, c'est un plaisir de te retrouver pour pour cette nouvelle saison. Comment vas-tu
1: Je vais très bien, ça vient de toi, en pleine forme.
0: Bon, parfait. Alors pour commencer cette nouvelle saison du podcast Sport for Life, on va parler d'une notion qui est importante pour la fondation, c'est être son propre champion, et on va essayer de la, de la spécifier et d'aller plus loin. Alors déjà, on va on va définir ensemble notre projet et notre sujet surtout. C'est quoi pour toi être son propre champion
1: C'est une belle question pour commencer l'année, commencer très très fort à la Fondation. Alors moi, je dirais, face à cette question être son propre champion, euh, c'est une notion pour moi qui, euh, qui prend vie et qui existe à partir du moment où on a trois caractéristiques de base, on va dire. La première, c'est quand vous arrivez à vivre vos valeurs dans tout ce que vous faites, dans toutes vos actions du quotidien et finalement, quand vous êtes tous alignés avec vous-même. Premier point. Le deuxième, c'est quand vous trouvez du plaisir autant dans votre effort que dans vos zones de confort. C'est-à-dire que, quel que soit ce que vous faites, que ça vous demande euh, de forcer un peu ou, ou c'est plutôt dans votre tendance naturelle et que vous êtes plutôt dans du confort. Euh, et si vous êtes capable, dans les deux cas, d'avoir du plaisir on peut dire que vous avez une autre caractéristique qui augmente le potentiel d'être votre propre champion. Et à la fin, évidemment, ça va vous paraître évident, mais c'est tout ce qui touche à l'épanouissement personnel. C'est-à-dire que euh, il faut pour être le, le propre champion de sa vie, en fait, il faut être capable d'aller chercher son propre épanouissement et non pas un résultat, on va dire, chiffré d'une action. Je vais rappeler ce qu'on s'était dit, Antoine, l'année dernière sur la performance. Où on disait que c'était pas le résultat, mais c'était aller là où elle aimerait aller aller vers l'inconnu découvrir des parties de soi et finalement être son propre champion c'est revenir à cette base là de de performance et, et de trouver son épanouissement personnel donc ces trois caractéristiques là pour moi elles sont indispensables incontournables pour parler de cette notion là d'être son propre champion après sur le sur le cette notion là moi j'aimerais si tu me permets rajouter un petit euh, un petit point euh, au sujet des, de la notion de champion tout court qu'on peut retrouver, tu sais, chez les, quand on parle des, des Martin Hingis, des Roger Federer, des, des Léo Messi dans le foot, qui est d'actualité. Euh, je pense que ces trois caractéristiques, euh, ils les ont aussi. Ce qui est rassurant, on se dit on a un socle commun avec des champions tout court. La seule différence entre eux et nous, c'est que ces trois caractéristiques, elles sont pour ces champions-là, extrêmement vitales, c'est-à-dire que sans elles, ils avancent pas. Et, on va dire, et surtout, ils ont une, une espèce de, de, de talent et de maîtrise technique, euh, physique, tactique, qu'on que peut voir à leur niveau, et qui sont capables de répéter tous les jours, toutes les minutes, toute leur vie et, et, et toute leur carrière, sans jamais descendre de niveau. Et je pense que cette intensité-là, finalement, ça fait quand même un peu la différence avec nous.
0: Mais c'est donc avant tout un état d'esprit, non
1: Oui. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est tout à fait un état d'esprit. Moi, moi, si j'osais même, je dirais que c'est peut-être plus une philosophie de vie grâce à laquelle on va déterminer notre façon de vivre, notre quotidien, euh, notre façon de sélectionner l'environnement dans lequel on veut évoluer, euh, d'être aussi avec des gens et un entourage qu'on a envie de côtoyer. Donc, cette philosophie de vie, pour moi, elle est guidée par la qualité des relations que tu veux, par l'intensité aussi de ces relations, c'est-à-dire quel niveau d'intensité tu as envie de vivre tous les jours, par la, les émotions euh, que tu as envie de toucher, parce qu'on est tous différents, on a des émotions qu'on cherche. Et ces trois, ces trois paramètres-là, pour moi, elles, elles vont euh, nous diriger, elles vont nous aider euh, à développer une philosophie de vie, à nous centrer sur nous et puis avoir, euh, entre guillemets, cette, ce plaisir d'aller vivre notre vie à fond. Quoi.
0: Savoir gagner, ce n'est pas savoir faire du résultat, c'est différent ça
1: c'est une question, on va dire, très populaire. On l'entend très souvent. L'état d'esprit euh, euh, de savoir gagner, il faut le développer, etc. Mais de quoi on parle, en fait euh, Donc, euh, pour moi, euh, savoir gagner, c'est... Il y a un point qui est capital pour moi, c'est euh, de quoi on parle quand on dit gagner. On, on est sur soit gagner, et on confond avec la notion de résultat, soit c'est gagner sur soi. Et si on veut être un champion, euh, de, 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 de soi-même en fait, son propre champion. Évidemment que savoir gagner, c'est développer la capacité de d'aller de, au bout de soi-même en utilisant, on va dire, toutes nos qualités, en y mettant toute l'énergie qu'on veut dans un entourage qu'on décide et avec l'objectif qu'on a fixé. Et ça n'a rien à voir avec gagner contre l'autre ou ça n'a rien à voir avec savoir gagner du résultat, parce que déjà le résultat, ça ne dépend pas que de nous, parce que on peut être au bout de nos potentiels et finalement finir dernier d'une course parce qu'il y en a quand même huit qui sont meilleurs que nous et ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas appris à gagner mais surtout on a appris à gagner sur soi
0: comment on arrive à se défaire du regard extérieur parce que il y a des outils de mesure de performance qui sont liés directement au résultat et d'ailleurs même la société peut nous imposer ces outils de mesure aujourd'hui vouloir être son propre champion c'est c'est limite une, une lutte permanente dans le monde dans lequel on vit non Oui, hein
1: oui. c'est c'est pas limite, c'est une lutte permanente. Euh, je pense que c'est une question qui est aujourd'hui… Alors, tous les parents qui nous écoutent euh, euh, vont me comprendre d'actualité parce que euh, on est tous euh, un peu, de nos jours, guidés par euh, le prisme de l'image, par, euh, par des réseaux sociaux sur lesquels on est en permanence et ce qu'on renvoie de nous par le, le besoin de montrer qu'on a réussi qu'on a gagné par des, des artistes extérieurs et cet état d'esprit là euh, et dans cet état d'esprit on est quand même beaucoup la proie du regard des autres de leur jugement et on agit en fonction de l'autre et on, finalement on s'oublie complètement et se défaire de ce regard là extérieur pour moi c'est une façon de vouloir être différent dans le sens être unique ne pas ressembler à tout ce que la société nous demanderait d'être, mais en fait être juste qui on a envie d'être, si vous me permettez. Et donc c'est éviter de céder à toute cette pression extérieure et avoir quand même un peu de courage d'être soi-même dans ce, on va dire dans ce mouvement d'image permanent qu'on nous renvoie et dans lequel il faut absolument rentrer. Et tout simplement pour moi, je dirais que c'est oser vivre comme on a envie comme on aime vivre, euh, comme on, on, avec des gens qu'on a choisis, euh, dans un environnement qui nous plaît. C'est se recentrer sur soi, et, et, et je disais avec un, avec un sportif, avec un sourire, en fait, se recentrer sur soi, c'est être juste égocentré, dans le bon sens du terme, positif. Pas égocentré tel qu'on peut l'imaginer euh, avec un côté très égoïste. Non, égocentré, c'est être centré sur ce qui nous fait du bien, et avec comme seul objectif d'être libre d'être soi, en fait. Et si vous arrivez à faire ça, je pense que on peut arriver à se défaire du regard de l'autre, être soi-même et devenir son propre champion parce qu'on va au bout de soi-même. Et finalement, si tu compares avec des sportifs de très haut niveau, avec mmh. des artistes de très haut niveau, avec des chefs d'entreprise de très haut niveau, finalement, ils font ça. C'est-à-dire, quel que soit ce que la société leur impose, leur code leur impose, eux, ils vont au bout eux mêmes ce en quoi ils croient, ils sont libres, ils font ce qu'ils sentent, ils vont au bout d'eux-mêmes et finalement, ils sont différents et uniques. Moi, bon, Je me dis qu'on pourrait peut-être s'inspirer d'eux.
0: Je suis d'accord, c'est pas mal. Quelles sont les valeurs sur lesquelles on peut s'appuyer pour devenir son propre champion
1: Alors, euh, je pense qu'il y en a quand même trois qui peuvent être des bases ou des indiscutables, ou des indispensables pour quand même commencer à créer cet état d'esprit d'être son propre champion. La première, je dirais, qu'on retrouve d'ailleurs chez des champions aussi euh, tout court, c'est une espèce d'humilité. Euh, pourquoi je dis l'humilité Parce que l'humilité vous oblige tous les jours à vous remettre en question euh, par rapport à ce que vous êtes et ce que vous faites et ce que vous amenez et ce que vous atteignez comme objectif. Donc, quel que soit l'endroit où vous êtes, l'humilité vous oblige toujours à avancer euh, malgré les obstacles ou les freins qu'on peut avoir. Donc, pour moi, c'est une des valeurs fondamentales. La deuxième valeur, incontestablement, vous allez rigoler, c'est quand même la valeur travail. C'est-à-dire que tout ça n'arrive pas non plus sans qu'on ait une espèce de d'effort de, euh, à faire pour l'obtenir. Alors, je précise, parce que c'est pareil en entreprise, j'ai un peu le même écueil. Travailler, c'est pas en quantité d'heures qu'on le mesure. Vous pouvez passer des heures au bureau, des heures sur un terrain de sport, et il ne se passe rien. Vous avez juste fait des heures de présence, mais il ne s'est rien passé qui vous permet d'avancer, de vous construire, d'aller vers vos objectifs, quelque chose de positif. Quand je parle travailler, pour moi, c'est plutôt l'intensité que vous allez mettre pour atteindre vos intentions et vos objectifs. Donc, c'est plutôt une qualité d'intensité et pas des quantités d'heures pour qu'on puisse faire bien la différence aussi. Ce qui est d'ailleurs beaucoup plus difficile de mettre de l'intensité pendant trois heures que faire un acte de présence pendant huit heures. Les gens qui m'écoutent pourront facilement trouver des exemples autour d'eux. Et en fait, ce, ce, ce côté-là de travail aussi, d'être unique, parce que on va aller chercher cette différence, on va aller la construire par nos intentions, par l'intensité qu'on met dedans, et va traduire une capacité à fournir un effort, ou va se traduire par cette capacité-là, pardon, de faire un effort permanent. Et donc, c'est là où on peut, on peut dire que quelqu'un travaille vraiment, pouvoir devenir son propre champion et puis euh, je dirais le, le, la troisième valeur qui est selon moi euh, incontournable c'est la notion d'engagement c'est une valeur d'engagement on s'engage par rapport à soi on s'engage par rapport à, à la société dans laquelle on est, par rapport à, à l'entraîneur qu'on peut l'avoir dans le sport par rapport à ses parents et l'engagement c'est dans le fait que euh, en fait on va jusqu'au bout de ce qu'on veut faire on répète, on fait les efforts qu'il faut on lâche rien jusqu'à ce qu'on ait obtenu l'émotion qu'on voulait, l'objectif qu'on voulait, la relation qu'on voulait. En fait, on ne lâche rien. Juste à préciser que cette valeur engagement, elle est fatigante parce qu'elle est quand même à long terme. En général, quand on s'engage, c'est dans le temps et c'est pas à cinq minutes. Et puis après, on arrête de s'engager et on continue à s'engager et on arrête. Voilà. C'est trois, pour moi, ces trois piliers de valeurs qui sont euh, incontournables à mettre en jeu pour être son propre champion. Bien évidemment, si vous en avez d'autres euh, qui peuvent vous correspondre, euh, euh, je sais que dans la, dans la fondation, vous avez des valeurs comme la persévérance, comme la passion, comme le respect. Euh, si celles-ci, vous les avez naturellement, appuyez-vous aussi dessus, parce qu'elles vont vous permettre de renforcer votre capacité à devenir votre propre champion.
0: J'ai l'impression, que depuis le début, c'est quelque chose de très intime, en fait. C'est quasi un contrat que l'on passe avec soi-même.
1: Mmh, mmh, oui. C'est un, un joli mot. C'est un contrat avec soi. Effectivement, c'est une quête, euh, une quête de soi pour euh, pour euh, aller se chercher soi, mais peut-être des fois se découvrir une nouvelle façon d'être, un nouveau soi entre guillemets. C'est pas très français, mais c'est pour donner une image. Et, euh, et effectivement, c'est un vrai contrat moral avec soi-même. Et pour toucher cette quête, il est quand même très important euh, de, de pouvoir comprendre le sens de pourquoi on fait tout ça. Pourquoi on veut devenir le champion de nous-mêmes Parce que si on ne le comprend pas, effectivement, on va avoir du mal à le tenir, ce contrat. Parce que il est tellement difficile de s'extraire de l'image, de d'aller au bout de ses valeurs, euh, de faire un effort pour y arriver, euh, de se dépasser, d'aller vers l'inconnu. Si on ne sait pas trop pourquoi on fait tout ça, je pense que c'est un petit peu difficile de le tenir. Donc, euh, si c'est pour vivre pleinement nos, nos rêves, nos envies, euh, pour prendre encore plus de plaisir au quotidien, pour nous explorer, on va continuer. Et on ne sait pas trop pourquoi, le contrat va prendre un sacré coup euh, sur la tête.
0: Donc, devenir son propre champion, c'est aussi se connaître de mieux en mieux, c'est se, se rapprocher au plus près de soi-même, oui. se connaître tout simplement. Comment fait-on pour mieux se connaître
1: ouais, C'est une sacrée question. Il y a deux heures, Antoine, devant toi. Oui, parce qu'on a quand même un sacré sujet. C'est un, un sujet, on va dire, que que, que l'humain, depuis très longtemps, euh, cherche à aborder. Il y avait Socrate qui disait « je crois bien qu'on est toi-même toi mmh. ». Donc, ça remonte. Euh, donc C'est donc une question qui est fondamentale dans la construction et de nos sociétés et de nous-mêmes collectivement et de nous-mêmes individuellement. Et que, euh, pour devenir son propre champion, il faut effectivement se la poser. Ensuite, moi, ce que j'aimerais quand même signaler dans ce podcast, c'est que il est quand même très difficile d'y répondre en trois secondes, bien Antoine, sûr. parce que se, se connaître, ça demande euh, d'approfondir le sujet, une introspection personnelle, ça fait relever des sentiments, parfois, de ton enfance, pas toujours agréable, qu'il faut bien comprendre, bien mettre au, au bon endroit. Donc, je conseille quand même à tous les gens qui veulent faire ce travail profond de bien se connaître, de le faire avec des professionnels de l'accompagnement psychologique, de l'accompagnement mental, qui vont poser les bonnes questions, qui vont vous encadrer, et ça va se faire au bon moment, dans un bon temps, et ne pas le faire de façon anarchique dans tous les sens. Parce que on n'obtiendrait pas le résultat, et peut-être plus de frustration d'ailleurs. En revanche, dans l'exercice d'un podcast, il est quand même intéressant, et c'est ce que je te propose, et ce que je propose aussi aux aux auditeurs, c'est qu'on peut se poser des questions au quotidien qui sont toutes simples, qui fait comme souvent on dit un mini 360 de nous-mêmes, un petit mmh. tour de nous-mêmes, qui nous permet d'avoir peut-être quelquefois des éclaircissements sur tiens mais peut-être je suis un peu comme ça ou peut-être je suis un peu comme ça et qui nous permettrait euh, d'ajuster, d'être plus libre, d'être plus soi-même, d'utiliser plus des bonnes valeurs euh, en fonction de la situation dans laquelle on est. Et du coup. Pour moi, les questions, quelques questions qui... Puis Antoine, je ne demanderai pas les, vos réponses, c'est tes réponses. <rire> mais par contre, euh, je te les demanderai en Euh Les quelques questions, par exemple. Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie et pourquoi okay. Qu'est-ce que disent vos amis ou vos ennemis de vous, ou vos détracteurs Si vous n'avez pas d'ennemis, vos détracteurs. Qu'est-ce qui vous motive ou qu'est-ce qui vous frustre Comment vous prenez vos décisions Est-ce que vous les prenez au feeling Vous sentez les choses et vous le faites Ou est-ce que vous avez besoin de vous poser 10 000 questions, de poser le pour et le contre, d'aller de, de, voir tout le monde avant de décider Donc, est-ce que c'est du feeling ou est-ce est est que ce n'est pas la raison Est-ce que vous aimez être seul la majorité du temps Ou est-ce que vous avez besoin de beaucoup de monde pour avancer dans la vie Répondez déjà à ces questions, puis faites-nous parvenir vos réponses. Je vous dirai à peu près... Qui vous êtes Non, je, je rigole. En tout cas, ça vous donne, ça vous donne un petit panel de votre manière d'être, de comment vous agissez, et peut-être d'être finalement un petit peu plus juste parce que vous vous connaissez un petit peu mieux, puis vous l'assumez, vous en êtes conscient.
0: Oui, ça donne un, un chemin de fer pour essayer justement d'aller oui. dans, dans cette quête de soi, et, et, et finalement, quand on quand on fait cette quête de soi et que on, on y arrive à un certain moment, est-ce que c'est pas à ce moment-là que finalement ben, c'est là où on peut vraiment rencontrer l'autre c'est là où on peut vraiment rencontrer les bonnes personnes qui vont accompagner notre vie qui vont accompagner à la fois notre vie affective mais la vie professionnelle aussi c'est à ce moment là que la rencontre est vraiment possible
1: ouais complètement je suis totalement d'accord avec ça c'est d'ailleurs une étape qu'on oublie souvent c'est à dire on veut toujours rencontrer les autres sans avoir fait le pas envers nous mêmes en fait et euh, et en fait oui le, le, le premier pas à faire c'est de bien se connaître parce que quand vous vous connaissez bien euh, vous savez euh, comment vos valeurs, comment vous agissez, comment ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, etc. Vous n'aurez aucune crainte à vous ouvrir par rapport à l'environnement, quel que soit l'environnement, parce que vous allez savoir vous ouvrir sur les gens ou les environnements qui vous plaisent, vous protéger quand il y a des choses qui qui vous paraissent vous agresser, parce que vous vous connaissez bien, donc on vous fera pas de mal. Donc finalement. Le fait de bien se connaître euh, va vous permettre de, de, de rencontrer l'autre avec une facilité extraordinaire, parce que vous savez ce que vous allez lui donner, vous savez ce que vous n'allez pas lui donner aussi, du coup. Euh, vous savez à qui vous donner et pourquoi vous donner, ce qui est très important. Euh, et dans tous les cas, vous allez pouvoir partager à tout moment une partie de vous euh, ou une totalité de vous consciemment en en connaissant les objectifs et les conséquences. Donc oui, effectivement, c'est une étape clé pour pouvoir partager avec l'autre. Et ça contribue à être le propre champion de soi, parce que si vous vous connaissez bien, que vous ouvrez vers l'extérieur, que vous vivez ce que vous voulez, que vous allez bien vivre vos objectifs, que vous prenez du plaisir, là, je dis bravo champion, quoi. <rire>
0: La, cette valeur de partager qui est une valeur valeur chère à, à la fondation Sport for Life oui. donc ça ça tombe bien de de, de, de conclure là-dessus parce qu'on va s'approcher gentiment de la fin de ce podcast et avant de finir moi j'aimerais qu'on fasse parce qu'on a dit beaucoup de choses euh, dans, dans cet oui. épisode mais j'aimerais qu'on fasse un petit résumé donc Isabelle tu me dis si si voilà j ai, j ai, je garde bien euh, ce qui ce qu'il faut de de ce podcast donc si je dois résumer devenir son propre champion c'est mieux se connaître, c'est se rapprocher de soi-même, c'est une démarche qui permet de s'épanouir, que c'est une quête qui demande de l'engagement, que c'est un travail de fond à mener au quotidien, que c'est un, un contrat avec soi-même. C'est aussi s'affranchir du regard extérieur et du résultat, puisqu'on a vu que on l'avait déjà vu avant, mais devenir son propre champion, c'est aussi euh, c'est performer et donc ne pas euh, s'attacher aux résultats. Euh, c'est et c'est aussi une affaire intime, un contrat avec soi-même. Ça, j'avais déjà dit. Est-ce que euh, j'ai plutôt bien résumé pour l'instant
1: Oui, c'est un bon résumé et et, et surtout ce que euh, je rajouterai, moi, un petit euh, un petit piment de plus, c'est que c'est que il faut que les gens croient. En eux, en fait, parce que euh, toutes ces qualités-là, ils les ont. Il faut juste en avoir conscience et, et les mettre en route dans notre quotidien. Donc, être le champion de soi-même, on peut tous l'être. Mmh. Et c'est ce qui, moi, m'encourage d'ailleurs à faire ce métier, parce que je vois chez tous les gens que je croise ce potentiel-là existant.
0: C'est un travail au quotidien, ça c'est très important, je trouve, aussi, parce que parfois, <rire> on peut se dire, voilà oh c'est c'est un, une espèce d'Everest qui est devant nous, mais il faut commencer par le pied de la montagne.
1: Exactement. <rire> très juste.
0: Ben merci beaucoup, Isabelle. On peut, je pense qu'on peut conclure Merci, Antoine. Là. Et oui. puis, on se retrouvera, bien sûr, tout au long de l'année dans ce podcast, Avec dans plaisir. le podcast de la Fondation sport for life Avec toi, chère Isabelle. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Super.
1: Soir. À très vite.
0: Merci d'avoir suivi ce podcast sport for life J'aimerais remercier Temple, le groupe qui fait la musique, et puis Pascal Harib et Alexandre Har, les deux piliers de la Fondation. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à nous faire part de vos retours. Vous pouvez retrouver la Fondation sur son site internet www.sport-for-life.ch à très vite pour un prochain épisode, vive le sport, vive la vie